0: Radio München.
1: Liebe Hörer, heute am 31. Oktober feiern evangelische Christen den Reformationstag. Und es gibt ein großartiges Musikwerk, das zu diesem Tag passt, die Reformationssymphonie von Felix Mendelssohn Bartholdi. Ich habe mir allerdings lange überlegt, ob ich diesen Tag, einen Feiertag einer Institution, die in den letzten drei Jahren so kläglich versagt hat, überhaupt dadurch ehren will, dass ich dieses Stück in meiner Sendung spiele. Der Reformationstag ist ja in vorwiegend evangelischen Gebieten sogar ein gesetzlicher Feiertag, was uns noch einmal besonders deutlich zum Bewusstsein bringt, dass die Kirche eine überaus weltliche Institution ist, auf die sich der Staat verlassen kann, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich spiele das Stück trotzdem und auch trotzdem heute. Zwar wird durch die Festsetzung eines gesetzlichen Feiertages dieser 31. Oktober von Amtskirche und Staat vereinnahmt, aber das ändert doch nichts daran, dass Luthers Anschlag seines Thesenpapiers an die Wittenberger Schlosskirche am 31. Oktober 1517 tatsächlich ein geschichtlich bedeutsamer Moment war, und dass der Mut eines Menschen, ein bestehendes System herauszufordern, in Frage zu stellen und an den Rand des Zusammenbruchs zu führen, verdient erinnert zu werden, egal was man sonst von Luther im Einzelnen halten mag und egal auch, ob man überhaupt etwas mit Religion zu tun hat. Und damit sind wir auch schon mitten in der Musik. Mendelssohn schreibt nämlich einen Symphoniebeginn, wie er auch von Bruckner Mahler oder Richard Strauss kaum eindrucksvoller konzipiert sein könnte, nämlich »Ein Ruf schallt durchs Land, unüberhörbar, immer lauter, bis endlich alles andere schweigt, bis er sich durchgesetzt hat, als Fanal des Aufbruchs in eine neue Zeit. Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist«, formulierte unnachahmlich genial Victor Hugo. Das scheint mir auch die Botschaft dieses Symphoniebeginns zu sein. Wenn man sich in diesem Sinne an die Reformation erinnert, dann ist dieser Tag ein Feiertag für alle Menschen und nicht nur für die evangelische Kirche. Die Aufnahme der Einleitung zum ersten Satz von Mendelssohn's Reformationssymphonie stammt aus den 50er Jahren. Das Radiosymphonieorchester des westdeutschen Rundfunks musizierte damals unter der Leitung des legendären griechisch-amerikanischen Dirigenten Dimitri Mitropoulos. In dieser Aufnahme erklingen die Fanfaren so eindrücklich, so markerschütternd, so Mauernniederreißend wie in keiner anderen. Deshalb habe ich sie Ihnen trotz der mangelhaften Tonqualität vorgespielt. Unmittelbar nach der letzten Fanfare erklingt ein leiser Choral in den Streichern, der als Dresdner Amen bekannt ist und pikanterweise auch, ausgerechnet von Richard Wagner, zu einem der Hauptmotive seines Bühnenweihfestspiels Parsival gemacht wurde. Pikanterweise sage ich deshalb, weil Wagner und Mendelssohn doch immer als musikalische und weltanschauliche Antipoden betrachtet werden, Mendelssohn als gebürtiger Jude und Wagner als einer, der das Judentum angeblich oder wirklich bekämpfte. Über Wagners Verhältnis zum Judentum möchte ich hier im Augenblick nichts sagen. Mir fehlt bislang auch ehrlich gesagt noch das Detailwissen über dieses heikle Thema, an dem sich schon ganz andere Kollegen die Finger verbrannt haben. Ich werde mir aber dieses Wissen einmal erwerben und dann vielleicht eine Sendung darüber machen. Heute bleiben wir ganz bei Mendelssohn. Und schon dessen persönliche religiöse Bekenntnisgeschichte ist zwiespältig. Sein Großvater, Moses Mendelssohn, der Philosoph, der Lessings Nathan dem Weisen als Vorbild diente, hatte noch den sogenannten Leibzoll bezahlen müssen, als er 1743 nach Berlin einreiste. Diese Gebühr mussten nur Juden entrichten. Man musste sie aber auch für eingeführtes Vieh bezahlen. So wurden die Juden quasi mit dem Vieh gleichgestellt und erniedrigt. Moses Sohn, Abraham, Felix Vater, ein Banker, erkannte, dass er diese Erniedrigung einfach durch Übertritt zum Christentum abschütteln konnte. Er sorgte auch dafür, dass seine Kinder getauft, evangelisch erzogen und konfirmiert wurden. Und der von einem Verwandten übernommene Beiname Bartoldi sollte helfen, die nunmehr christliche Konfession auch nach außen hin zu demonstrieren. Felix Mendelssohn erkannte wohl, dass diese Konversion des Vaters weitgehend opportunistischer Natur war Einige Äußerungen von ihm, also Felix, zeigen, dass er sich dem Judentum schon noch weiterhin irgendwie verbunden fühlte. Dass er dennoch ein explizit christliches Werk wie die Reformationssymphonie schuf, könnte man demnach als rein demonstratives, nach außen gerichtetes Bekenntnis zum Christentum interpretieren, zumal sich Mendelssohn später von diesem Werk distanziert hat. Man kann es aber auch gerade umgekehrt verstehen und sagen, der junge Mendelssohn wollte gar kein Bekenntnis zum kirchentreuen Christentum abgeben, sondern eine viel weitergehende allgemeingültige Botschaft verkünden, die auch Freidenker sich zu eigen machen können. Aber ich bin weit abgeschweift. Wir waren beim Dresdner Amen stehen geblieben, diesem zarten, von den Streichern gespielten Choral, der der Fanfare folgt, mit der er übrigens motivisch eng verwandt ist. <musik> Haben Sie die musikalische Verwandtschaft von Fanfare und Choral bemerkt? Beides wird noch einmal wiederholt. Achten Sie einmal drauf. Fanfare und Choral sind also zwei Seiten derselben Medaille, interpretierbar auch als Außen- und Innenseite desselben Menschen. Dieser Choral zeigt also schlaglichtartig auf, dass ein in die Welt hinauswirkender Mensch unbedingt auch eine andere Seite haben muss, wenn sein Werk segensreich sein soll, nämlich eine ganz fromme Innenseite. Zwar ist dieser Choral, dieses traditionelle Dresdner Amen, ursprünglich eine kirchliche Floskel, von der Gemeinde gesungen als Antwort auf ein Wort des Pfarrers, aber so zart instrumentiert wie hier offenbart sie ihre, meinen sie nicht, wahrhaft überirdische Schönheit. Sie zwingt in dieser Gestalt auch, so will mir scheinen, den religiös Indifferenten zu einem Moment der Frömmigkeit die eben nicht zwingend im kirchlichen Sinn zu verstehen ist, nennen wir es, wie wir es wollen. Eine Anbindung zum Göttlichen, zur Quelle, zum Ursprung allen Seins. Wir werden den Choral im Verlaufe des ersten Satzes noch ein drittes Mal hören, und zwar am Schluss der Durchführung, ausgerechnet im Moment des äußersten, äußeren Aufruhrs. Da bricht die Musik für einen Augenblick ab und lässt dem Choral Raum. Die Botschaft könnte lauten, Äußerer Kampf braucht gerade da, wo er am wildesten wütet, Momente der Kontemplation, der Meditation, vielleicht des Gebetes. Äußere Aktivität allein endet in der Katastrophe. Braucht es angesichts der Vorgänge in der Welt für diese Behauptung noch Beweise? Die Kraft und die Inspiration, die es braucht, um den Kampf so zu führen, dass er Segen bringt, muss man sich aus jenseitigen Sphären holen. Insgesamt hat die Symphonie vier Sätze. Erstes Allegro, also bewegter Kopfsatz mit Einleitung, die wir schon gehört haben. Dann zwei leichtgewichtigere Mittelsätze. Nämlich zunächst ein, je nach dem Tempo, für das die Musiker sich entscheiden, mehr oder weniger minuetthaftes Scherzo. Und ein kurzer, langsamer Satz mit einem schönen, melancholischen Thema. Der Finalsatz bildet dann das nötige Gegengewicht zum Kopfsatz. Er verarbeitet das Lied. »Ein feste Burg ist unser Gott«, ein erzprotestantisches Kirchenlied, dessen Text noch von Martin Luther persönlich geschrieben wurde. Die Melodie wahrscheinlich von Johann Walter, Luthers musikalischem Mitstreiter. Aber bleiben wir noch beim ersten Satz. Dieser ist ein Abbild der Reformations-, fast ist man versucht zu sagen, Revolutionswirren. Im ersten Thema kann man die Entschlossenheit, den Trotz, die Kampfbereitschaft der herbeigerufenen, protestierenden Christen erkennen. Je nach Interpretation scheinen sie mehr federnd elastisch in den Kampf zu ziehen, wie in einer Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur. Oder sie scheinen eher etwas steif aufzumarschieren, wie in einer Aufnahme mit Franz Brücken und seinem Orchester des 18. Jahrhunderts. Töne der absteigenden Linie, die dem ersten Motiv folgt, werden bei Masur relativ kurz und knapp artikuliert, was diesen federnden Eindruck hervorruft. Hören Sie noch einmal. Brüggen lässt dieselben Töne breit spielen, daher rührt der mehr marschartige Charakter. Interessant ist, dass schon diese ersten paar Takte ein Bild in uns erwecken und zwar je nach Interpretation ein unterschiedliches. Wir können uns fragen, sind hier inspirierte Menschen am Werk, die freudig in lebendiger Gemeinschaft ein Ziel verfolgen? Oder hat sich da bereits die Vorstellung von einem Kirchenvolk eingeschlichen, das eine Führung braucht, gleich einer Armee von Soldaten? Sei es so oder so, es ist jedenfalls offenbar ein Kampf auszufechten. Nun ist kämpferische Musik eine heikle Sache. Kampf ist laut, tumultuös, oftmals brutal, und so etwas will man auf Dauer in einer Musik eigentlich nicht hören. Man kann es aber dann ertragen, wenn man so magisch in das Geschehen hineingezogen wird, dass man diese unangenehmen äußeren Erscheinungsformen gar nicht mehr wahrnimmt, vor lauter Begeisterung und Mitgerissen sein. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung mehrere Aufnahmen gehört und immer wieder verglichen und bin dabei auf ein merkwürdiges Paradoxon gestoßen, je mehr ein Dirigent mit seinem Orchester auf äußerliche Perfektion glätte. Durchhörbarkeit, zerteilende Gliederung achtet, je mehr also das Augenmerk auf der peniblen und genauen Ausführung möglichst aller Details liegt, die dem Hörer eigentlich einen Durchblick durch das Chaos ermöglichen sollen, umso mehr entsteht der Eindruck eines Chaos. Denn umso weniger, so scheint mir, ist es dem Hörer möglich, wirklich mitzugehen und den inneren Ablauf zu verstehen. Das Ganze erscheint dann wie ein zwar klar gegliedertes, aber nicht unbedingt zwangsläufig ablaufendes Geschehen. Jüngere Dirigenten, die aus der historischen Aufführungspraxis kommen, sind für diesen, soll ich sagen, Fehler anfälliger als traditionell arbeitende Kapellmeister. Denn jene haben sich sehr stark mit Fragen wie Artikulation, Originalinstrumentierung und historischer Spielweise beschäftigt, und damit ihren Blick stark, um nicht zu sagen starr, aufs Detail gerichtet. Der Pianist Konrad Hansen sprach bei einem Meisterkurs in einem solchen Zusammenhang einmal vom Adlerblick für das Unwesentliche. Hören wir, um das zu verstehen, noch einmal das Hauptthema des ersten Satzes und seine Fortsetzung bis zu einer ersten Beruhigung. Zunächst Franz Brüggen mit seinem Orchester. Die beruhigende Passage, mit der der Ausschnitt endete, ist hier einfach wahrzunehmen als eine neue Stelle, die der vorherigen kontrastiert, weil eben eine Musik von Abwechslung lebt. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung, dagegen ist nichts einzuwenden. Eine höhere Kunst der Interpretation ist es allerdings, wenn der Hörer das Gefühl gewinnt, diese Stelle musste kommen, weil diese Entspannung psychologisch gesehen in diesem Moment unbedingt nötig war weil die bisherige Entwicklung auf diesen Moment hinführte, diesen Moment erzwang. Das schafft nach meiner Wahrnehmung Dimitri Mitropoulos mit dem WDR-Orchester, von dem wir vorhin schon die Einleitung gehört haben. Musik Was macht Metropoulos anders? Nun, er übertreibt nicht die Genauigkeit bei den verbindenden Begleit- respektive Hintergrundfigurationen an dieser Stelle. Rügen lässt diese Hintergrundfigurationen sehr akkurat spielen, die aber damit die hineinfahrenden Orchesterschläge voneinander trennen, statt sie zu verbinden. Jeder dieser Orchesterschläge steht somit isoliert da, es entsteht keine rechte Entwicklung. Bei Metropolis hingegen verbinden diese wellenartigen Figurationen die Orchesterschläge mehr, als dass sie sie trennen. Die Figurationen sind nicht selbst Zweck, sondern ordnen sich einer Gesamtentwicklung unter. Diese steigert sich nun so weit, dass die schließliche Beruhigung vom Hörer als notwendiges Durchatmen erlebt wird. Ich wollte mit diesem Stellenvergleich meine These illustrieren, dass die kämpferische Unruhe in der Musik dann und nur dann nicht nur erträglich, sondern sogar mitreißend und spannend werden kann, wenn ein Musiker es schafft, den Hörer hineinzunehmen in die Entwicklung der Musik. Mit intellektuellen Überlegungen wie »Ich muss nur so transparent wie möglich spielen, damit der Hörer jede Note deutlich hört und somit alles versteht« mit solchen Überlegungen kommt man in der musikalischen Interpretation nicht weit. Und das Wort Verstehen muss, wenn es so gemeint ist, unbedingt in sehr dicke Anführungszeichen gesetzt werden. Betrachten wir noch eine Stelle in ähnlicher Weise, und zwar in der Durchführung dieses Satzes. Wieder vergleichen wir die Interpretationen von Franz Brüggen und Dimitri Mitropoulos. Zunächst Brüggen mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts. Wenn wir jetzt Mitropoulos mit dem WDR-Orchester hören, achten Sie bitte einmal auf die Entwicklung zu dem überraschenden Höhepunktakkord hin, mit dem der Ausschnitt endete. Haben wir gespürt. Hier wollen wir hin. Zu diesem Hochplateau führte die Entwicklung der vorausgehenden Takte. Wenn wir jetzt nach dieser sehr dynamischen Version zum Vergleich noch einmal zu Brüggen zurückkehren, dann merken wir erst recht, wie wenig in seiner auf Akkurates angelegten Interpretation der Entwicklungsgedanke eine Rolle spielt.« die einzelnen Bläserrufe, die natürlich aus der Einleitung stammen, stellen sich bildlich gesprochen brav hintereinander in Reih und Glied auf. Keiner drängelt sich vor.« Bei Metropolis. Um im vorher benutzten Bild zu bleiben, jeder sagt zum anderen: Da ist unser Ziel, da wollen wir hin, trödle nicht, sonst überhole ich dich. »Sicherlich gemerkt, liebe Hörer, dass Mitropoulos und sein Orchester bei dieser Steigerung nach und nach ein bisschen schneller werden. Hat Mendelssohn das in die Noten geschrieben? Wohl nicht. Aber ein Musiker muss die psychologische Situation, die ein Komponist hinstellt, erfassen und nachschaffen können.« Brüggen hatte wohl die, wiederum intellektuell betrachtet, scheinbar logische Idee, eine Überraschung darf nicht vorbereitet werden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Der psychologisch kluge Interpret weiß, dass das Gegenteil stimmt. Der Hörer muß spüren, dass gleich eine Überraschung kommen wird. Er weiß nur noch nicht, welcher Art die sein wird. Wenn er hingegen gar nicht spürt, dass sich gerade etwas zusammenbraut, hört er auf zuzuhören und empfindet die Überraschung einfach nur als unlogisches Ereignis, das ihn überspitzt gesagt im Schlaf stört. Liebe Hörer, wir müssen, um solche doch hoffentlich auch für Sie interessanten Analysen vorzunehmen, leider schon mal den einen oder anderen Interpreten kritisieren, damit klar wird, was gemeint ist. Aber diese Kritik ist, anders als zum Beispiel bei Marcel reich hier kein Selbstzweck. Mir geht es nicht darum, auf den einen oder anderen Interpreten mit dem Finger zu zeigen. Es liegt mir fern, einen so feinen Musiker wie Franz Brüggen pauschal abzuqualifizieren. Er war ein wunderbarer Flötist, dem ich meine ersten Hörerfahrungen mit händischen Sonaten verdanke, Einspielungen, die ich heute noch herrlich finde. Und es war sicherlich wichtig, die Barockmusik von mancher romantischer Patina zu befreien. Aber vielleicht ist es für uns heute in Zeiten von KI und drohendem Transhumanismus noch wichtiger, die Botschaft der klassischen und romantischen Symphonik nicht und sei es nur um Haaresbreite zu verfehlen. Das ist die Botschaft von der organischen Entwicklung alles Lebendigen. Und gerade Mendelssohn braucht und verträgt das. Er ist größer als wir denken, seine immer noch weit verbreitete Unterschätzung und damit, wenn ich das mal so sagen darf, auch interpretatorische Unterbelichtung ist eine Nachwirkung der Nazizeit. Aufnahmen wie die von Metropolis zeigen aber, dass das eine Musik von ganz großem Format ist, die man nur richtig lesen können muss. Mitropoulos findet auch für den zweiten Satz dieses halb-menuett, halb, halb artige Stück den richtigen Ton. Er lässt es langsamer spielen als fast alle seine Dirigentenkollegen. Wir fühlen uns bei ihm auf einen Tanzboden in irgendeinem Dorf versetzt. Man sucht und findet Erholung, man tanzt, aber gemütlich. Nach den Strapazen des Kampfes kann man jetzt keinen Stress gebrauchen. Dieser Satz bringt in aller Bescheidenheit einen wichtigen Aspekt der ideal-universell gedachten Reformation zum Klingen, nämlich, das ist ein Unternehmen nicht einer Elite, sondern des Volkes, dem Luther, wie es ja heißt, gern aufs Maul geschaut hat. langsamen Satz, den ich hier einmal unkommentiert lasse, nicht weil er unbedeutend wäre, sondern aus Zeitgründen und weil er beim Hören keine Probleme bereitet, folgt das sehr bedeutende Finale. Wieder ist die Einleitung begeisternd. Die Soloflöte intoniert die erste Zeile des Liedes »Ein feste Burg ist unser Gott« und nach und nach schließen sich ihr weitere Blasinstrumente, dann die Streicher und am Schluss das volle Orchester an. Wieder können wir an Victor Hugo's Wort von der Idee, deren Zeit gekommen ist, denken. Zuerst gibt es den einsamen Rufer in der Wüste, doch die Begeisterung ist ansteckend. Schnell ist der zweite, der dritte dabei und bald gibt es kein Halten mehr, es findet sich eine einige Schar, die gemeinsam kraftvoll, aus voller Kehl und Überzeugung singt. Schön ist, dass Mendelssohn der Flöte das Thema zuerst allein gibt. Er hätte ja auch eine Trompete wählen können. Nein, sanft und fast unscheinbar ist das erste Auftreten der Melodie. Es überzeugt allein die innere Kraft und Schönheit der Idee. wirkt wie ein um 180 Jahre vorverlegter Flashmob. Der Unterschied ist, wenn die Menschen auseinanderlaufen, ist der Flashmob nicht zu Ende. Sie verkünden ihre Botschaft, streuen sie aus. Hören sie, wie es nach dem Choral weitergeht. Da leuchtet die Melodie vor dunklem Hintergrund mal hier, mal dort, schlaglichtartig auf, als würde sie an verschiedenen Orten in die Welt hineingerufen. Und erst dann beginnt der Finalsatz so richtig. Der aufsteigende Dreiklang mit der nachfolgenden schwungvollen und gleichzeitig hymnischen, man möchte mit Wagner sagen, unendlichen Melodie ist ein Siegesgesang. Mir fehlt jetzt im Rahmen dieser Sendung die Zeit, die kunstvolle kontrapunktische Verarbeitung des Liedthemas und seiner Abwandlungen, deren Beginn gerade noch erklang und die jetzt fortgesetzt wird, später auch kombiniert mit den Fanfaren des Symphoniebeginns, genau zu durchleuchten. Es waren übrigens diese Stellen, die Mendelssohn in späteren Jahren zu gearbeitet, zu schulmeisterlich komponiert erschienen. Aber hören Sie einmal in den sich anbahnenden Schlusshöhepunkt hinein, es ist schon beeindruckend. Über die sich schon in kunstvoller Arbeit befindenden Stimmen des Streich- und Holzblasorchesters wölbt sich wie die Kuppel eines Domes das von Blechbläsern vorgetragene Liedthema. <Musik> dann scheint ein Durchbruch geschaffen zu sein. Die Musik singt sich nur noch aus, ehe der strahlend von Blechbläsern vorgetragene Choral den Schlusspunkt bildet. Liebe Hörer, ich glaube, wie gesagt, dass die Reformation ein Sinnbild sein kann für jede Art von Erhebung des freien Menschen über ein ungerechtes, starres, ihn einengendes System. Insofern ist dieses Werk ganz und gar zeitgemäß und sollte uns für den Aufbruch in eine neue Zeit begeistern können. Und jetzt, liebe Hörer, ist es endlich soweit. Wir hören nun das halbstündige Werk im Ganzen. Ich habe eine Aufnahme gewählt, von der wir noch keinen Ausschnitt gehört haben. »Charles Münch mit dem Boston Symphony Orchestra«. Auch Münch hat die organische Entwicklung und die jeweilige psychologische Situation in jedem Moment im Auge und überzeugt mich deshalb mit seiner Aufführung. Auch diese Aufnahme stammt aus den 1950er Jahren. Das möchte man aber kaum glauben, so gut klingt sie. Zuvor sage ich Ihnen noch einmal die Satzfolge mit den Tempobezeichnungen. Erster Satz, Einleitung Andante, Hauptsatz, Allegro con fuoco, also mit Feuer. Der zweite Satz, den ich Bauerntanz nenne, Allegro Vivace. Dritter langsamer Satz, Andante. Und dann Finale. Einleitung mit dem Choral, ein feste Burg ist unser Gott, dann Allegro Vivace. Das war die Reformationssymphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Boston Symphony Orchestra unter Leitung von Charles Münch. Dies war eine Stunde Klassik am Reformationstag. Nächste Woche bin ich wieder da mit einem neuen Thema. Ich freue mich darauf. Herzlichst, Ihr Jürgen Plich. Musik
0: Radio München